0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhabalar herkese. Çerçevenin 34. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Luba. İlkan, bugün başlamak istediğim soru biraz daha net ve sade olacak. Bildiğin gibi geçtiğimiz günlerde Elazığ depremini yaşadık ve Elazığ depreminden sonra birçok iktidara yakın gazeteci depremin siyaseti yapılmaz, insanlar ölmüşken siyaset yapılmamalı gibi beyanlarda bulundu. Benim sorum net burada, siyasetin sınırları nelerdir, nerede başlar, nerede biter ve bu siyaset yapma tekelini, siyasetin sınırlarını belirleme tekelini iktidara verirsek muhalefet ve muhalif partiler herhangi bir şekilde siyaset yapabilirler mi?
1: Numan ben e, o uzun son 10 yıl anlattığımız bölümde de bir liberal demokrat olarak belli özelleştirilerde bulunmuş bir insandım. E, beraber konuştuk onları. Ve orada e, kendi adıma hükümete dair daha eleştirel bakmaya başladıkça ben kendimi ve geçmişi hatırlayarak eleştirel bakmaya başladım hükümete. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ve bir noktadan sonra hakikaten de Türkiye'de bir olay yaşandığı zaman e, düşünmeye başladım. Ee, ve mesela atıyorum başbakan Mesut Yılmaz olsaydı zamanında böyle bir olay olsaydı nasıl eleştirilirdi veyahut da başbakan Bülent Ecevit olsaydı onun zamanında böyle bir olay olsaydı nasıl eleştirilirdi diye düşünmeye başladım ve en azından onları eleştirdiğim heyecanla onları eleştirdiğim öfkeyle onları eleştirdiğim e, güçlü ifadelerle hükümeti de eleştirmeye başladım. Ve bunun sonunda birçok kişi bana azılı muhal falan demeye başladı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bir defa böyle bir durum var. Türkiye'de gerçekten de AK Parti iktidarına, iktidarının ilk yıllarında Türkiye'deki hiçbir iktidarı olmayan e, bir kredi verildi. Bu kredi de boşuna verilmedi aslında. Şu açıdan o vesayet sistemi denilen sistem. Bu, bu AK Parti iktidarının belli kurumlar tarafından baskılanma çabası, parti kapatma davası, Anayasa Mahkemesi'nin kimi demokratik kararları, uygulamaları üzerinden aynen 27 Nisan muhteri e muhteri falan üzerinden bu baskıların olduğu ortamlarda insanlar AK Parti'ye belli bir kredi verdiler. Ancak açık konuşalım. Şu an böyle bir baskılı ortamı yokken bu krediyi vermemize de gerek yok. Bir defa yani hani bir bağlamı yok. Niye kredi veriyoruz? Bir defa yani böyle hani bir şey yok zaten halihazırda 17 yıllık bir iktidar, 18 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. 18. yılına girmiş bir iktidarın zaten 18. yılına girmiş olması bile eleştirilmek için yeterli bir faktör bence. Yani 18 yıllık bir iktidar, <gülüyor> iktidarın kendisi zaten hani her şey çok mükemmel olsa bile 18 yıllık bir iktidar olması sorumlu bir şeydir. Bir iktidarı yani e, benim gördüğüm kadarıyla en azından. Çünkü kurumların yıpranması, kurumların e, dejener olması ve Türkiye'deki demokratik ilkelerin te- Demayüllerin e, erozyonu olmasını beraberinde getiren bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bir iktidarın 18-19-20 sene sürmesinin tek başına. Ve hatta şöyle söyleyeyim ben. ben e, yani Osmanlı'daki birçok padişahım bile e, aslında erken ölseler Türkiye için de o zamanlar daha iyi olacağını falan düşünmüş bir insanım yani. Hani Kanuni Sultan Süleyman'ın, Abdülhamid'in e, idareleri birazcık daha az Kısa sürseydi Osmanlı için çok daha iyi olurdu diye düşünen birisiyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de e, bu iktidar da bu e, ayrıcalıklı konuma en azından eleştiriden azale pozisyona iyi alıştı. Gerçekçi olmak gerekirse. E, bu süreçte de medyayı kontrol ettiği için zaten e, kendi dilini dayattı topluma. E, bütün bunlarla beraber bir taraftan e, iktidara prim veren e, liberal kalemler bir taraftan iktidarın medya üzerindeki dominasyonu bütün bunların sonucunda aslında o, elimizdeki dil e, çok dar bir dil e, olarak kaldı. E, zaten bakarsan e, Numan gerçekçi olalım e, bugün Türkiye'de muhalefetin en rahat mobilize olabildiği alanın ekolojik konular olması da sürpriz değil aslında. Yani e, ancak apolitik bir alandan muhalefette de muhalefet yapabiliyor gerçekçi olmak gerekiyorsa. Yerli milli söyleminin gücü çok büyük. Yani burada e, bugün eğrisi e, doğrusu hani e, tamam Kanal İstanbul'a karşıyız ama... E, iktidara muhalefet Kanal İstanbul üzerinden yapılabiliyorsa sadece Kanal İstanbul üzerinden yapılabildiği için yapılıyor zaten. Çünkü diğer alanları muha- iktidar gücüyle, iktidar e, medyadaki gücüyle, yargıdaki, devletteki sermayedeki gücüyle ve e, kamuoyunu etkileme imkanları üzerinden zaten e, tek elini almış durumda. Yani bugün e, biz Libya meselesini, Kürt meselesini e, atıyorum, kadrolaşma meselesini atıyorum, devletin mesela kurumlarının ee, yani Tayyip Erdoğan'ın bugün damadı Türkiye'nin ekonomisinin başında Bu, bunu bile yeterince tartışıyor muyuz sorgulamalıyız kendimizce yani bugün Tayip Erdoğan'ın damadının kardeşi Türkiye'nin en büyük medya grubunun başında yani bunu tartışıyor muyuz daha taşımıyoruz. Bu normalmiş gibi davranıyoruz. Bu normal değil yani. Bu biz e, Kanal İstanbul tartışabiliyoruz ancak. Şimdi baktığınız zaman e, bu sabit gerçekler var ortada yani bir liderin damadı e, ekonominin başında, bir liderin damadının kardeşi medyanın başında. Absürt bir durum var bu ülkede. Yani e, Türkiye'de
0: hoş karşılanan bir durum değil bu aileden siyaset yapma. Yani, Geçmiş örneklere şöyle söyleyeyim
1: Osmanlı dedim. Osmanlı'da zaten e, damat e, sıfatının olumsuz konotasyonlarını herkes bilir. Azıcık tarih okuyanlar. Yani, e, damadın ne, ne, ne çağrıştırdığını, Osmanlı birçok sadrazamın damat olması falan filan o tarz hikayeleri herkes bilir zaten. Şimdi burada e, zaten muhalefet belli sınırlar içerisinde kalabildiği için bunları yapabiliyor. Bir defa bunu söylemek lazım ki iktidar bunları da bastırmaya çalışıyor ve kendisinin nispeten daha hesap vermez ee, ve şöyle söyleyeyim eleştirilerden azade bir konuma bir üst gözetleyici gözlemleyici hakem konumuna sokmak istiyor yani belki arada tek tük yanlışlıklar yapan alt düzey elemanlar var onlar da aslında iktidara zarar vermek için bunları yapıyorlar falan dilini oturtup neredeyse
0: Tayyip Erdoğan iyi ama çevresi kötü yanlış yönlendiriyorlar. Ya, ya
1: orada bir de yani alt düzeyde adamlar var bunlar şey yapsın hani e, Tayyip Erdoğan tek başına yapsın vesaire. Bu tarz jargonla garip bir dil oluştu ülkede. Yani e, doğrudan muhalefet eden kimse kalmayacak bu gidişle ne yazık ki. E, olay bu halde deyken her şey politize ediliyor falan. Yani normal şöyle söyleyeyim. Türkiye'de hiçbir şey politize edilemiyor yani tam tersine.
0: <gülüyor> yani keşke her ya, bir şey... Şöyle, şöyle bir şey var İlkan. 2000, bu başkanlık referandumunda Dendi ki Türkiye başkanlık sistemine geçince hali hazırda mevcut olan bütün sorunlarınız çözülecek. İnsanlar karşı çıktı buna. Türkiye başkanlık sistemine geçti. Haliyle siz bu referandumu bu noktaya getirdiniz ve bir yetki aldınız. Türkiye'de bütün kurumları kendinize bağladınız. Sizin ağzınızdan çıkmadan iş yapabilen kurum kalmadı. Herhangi özertliği olan bir kurum kalmadı. O zaman siz depremden de sorumlusunuz, tsunami'den de sorumlusunuz, yağmurun yağmasından da sorumlusunuz, yağmasın, yağmamasından da sorumlusunuz.
1: Valla Numan öyle bir şey ki e, bu sonuna kadar sorumsuz, Hani sorumlu ol, Sorumsuz olmakla sorumlu olmak aslında bir, bir e, e, madeni paranın iki tarafı gibi bir şey bu. Yani öyle bir şey ki aslında her şeyden sorumlu her şeyden sorumsuz oluyor iktidar aynı anda. Şöyle oluyor e, yani siz yardım etmek için de iktidarın kanallarını kullanmak durumundasınız. Depremizi de Öte yandan iktidarı eleştiremiyorsunuz. Bir taraftan hani ülkede iyi bir şey olduğu anda bu bir şekilde iktidara bağlanıyor. Türkiye'de tamamen böyle bir, bir kısır e, siyasal alan içerisindeyiz biz. E, ve dediğim gibi sistem değişti. Sistem niye değişti? Biz bunu tam anlamıyla hala bilmiyoruz. Yaşanan e, sıkıntılar, eksiklikler, koordinasyonsuzlukları zaten iktidar içerisinden anlatanlar çok. Bütün bunlar üzerinden tekrar bakarsak e, gerçekten... Yani şöyle söyleyeyim bir defa ilk soruna geleyim e, tabii ki deprem üzerinden iktidar eleştirilir bu dünyanın en normal şeyidir e, doğal afetler üzerinden idareler tabii ki eleştirilir ha, şu vardır yani tamam Türkiye'de <gülüyor> depremleri Tayyip Erdoğan yapmıyor yani onu biz de biliyoruz bu bir doğa olayı onun farkındayız yani <gülüyor> o kadar şey değiliz e, ancak e, tabii ki belli eleştiriler olacaktır. Türkiye'de bakarsanız, bizim benim yaşım yetiyor Bülent Cevdet'in nasıl eleştirildiğini biliyorum. Daha önceki depremlerde siyasetçileri nasıl eleştirildiğini biliyorum. Türkiye'de bırakın yani sellerde doğal afetlerde gerek yerel gerek merkezi idareyi nasıl eleştirildiğini ben biliyorum. Bu çok anormal bir şey değil. Tabii ki şey vardır hani bir atıyorum aşırı bir ölçüsüzlük falan yapılırsa bunu eleştirirsiniz. Burada hani birisi çok absürt bir laf ederse ya ne oluyoruz bir dersiniz tamam. Hani bunda bunu bile anlıyorum tamam bu da olabilir. Ama yani e, şu an Türkiye'de mesela deprem bağlamında oturalım konuşalım ne yapıldı ne yapılmadı. E, yapılan şeyler var yapılmayan şeyler var yani kentsel dönüşüme giren evler var girmeyen evler var hangisi niye girdi niye girmedi burada rantın rolü nedir veyahut da rant doğru kullanılıyor mu Türkiye'de birazcık daha geniş perspektiften bakalım yani tamamen rant karşılığı da biz liberal insanlar olarak olamayız ama şu var burada hikaye şuradan yani bizim bunun siyasetin dışına çıkartmamızın bir yolu olamaz yani ve Türkiye'de şöyle bir durum var. Bir kontrol... ...bence... Yani ...kontrol çılgınlığı... ...başlamış durumda Türkiye'de. Ve doğal afetler... ...kontrol edilemeyen şeyler. Bu yüzden de bu kontrol çılgınlığının... ...yaşandığı ülkede... ...doğal afetlerden... ...çekiniliyor diye tahmin ediyorum. Biraz da bu da yoğun ve aşırı... ...tepkilere yol açıyor. Çünkü... Tamam e, muhtemelen yani vardır e, atıyorum yani kesin vardır. Tamam 10 tane kötü tweet atan adam vardır da yani Türkiye'de öyle o kadar da inanılmaz şeyler de yazıldığını ben düşünmüyorum yani açıkçası. Muhalefetin de yani iktidarı eleştiriyor zaten muhalefetin işi bu yani muhalefet iktidar iyidir dememek için zaten para alıyor. <gülüyor> Türkiye'de ana muhalefet partisi zaten diye bir kurum var. Yani Türkiye'nin ana muhalefet partisinin kırmızı plakası vardır Numan. Yani e, bir devlet görebilir ana muhalefet. Yani Türkiye'de aslında. E, ve bu bu açılardan bakılırsa zaten e, muhalefetin işi muhalefet etmek. Burada ters bir şey yok yani. E, ve bunu niye eleştirdiğini anlamadım. E, dediğim gibi ya kesin yani ararsanız bulursunuz. 10 tane absürt laf eden adam vardır. Onlar tamam da Türkiye bu absürt laf eden adamlar da değil. E, gerçekten insanlar e, yani benim gördüğüm herkesin samimi yani herkesin derken 95 toplumun samimi deprem duyarlılığı var insanların paylaşımları değişti deprem olduktan sonra burada evet. yani gerçekten hani goy goy yapan adamlar sustular daha e, sessiz şarkılar çaldı radyolarda e, Türkiye'de insanlarda var bu duyarlılık zaten yani hani yokmuş gibi Herkes böyle e, tamamen işte e, bir makine edasıyla çalışıyormuş gibi falan da düşünmemek lazım ki değil zaten insanlar böyle değil. E, dediğim gibi hani burada ne yaptılar yani hani atıyorum muhalefetin belediyeleri kurumları falan e, tabii ki yani diyecek ki deprem vergisi nereye gitti e, bu kadar basit zaten dünyada demokrasi dediğimiz olay meclis dediğimiz olay. Vergileri nereye gittin? sorgulanması üzerine kurulmuş bir şey. Yani bundan daha <gülüyor> temel bir e, siyaset alanı yok. Yani siyaset diye bir şey varsa devletin bütçesini kontrolü için var zaten. Hani siyasetin amacı siyasetin şu an demokratik modern siyasetin temeli devlet bütçesinin kontrolü. Bundan daha da e, <gülüyor> siyaset içi bir şey görmüyorum.
0: E, şöyle devam etmek istiyorum. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, iktidarın söylemini, daha doğrusu devlet söylemini meşrulaştırması e, olayından bahsetmiştik. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha müesses nizam olduğu zamanlardayken. Bugün Türkiye'de bu iktidarın söylemini benimseme ve iktidara muhalefet etme alanının açılmaması iç politikada nispeten yumuşatılıyor. Yani e, HDP'li belediyelere kayyum atanınca bir takım siyasiler çıkıyorlar ve bu Siyaset alanını genişletiyorlar. Bunun e, antidemokratik bir uygulama olduğunu söyleyerek. Ancak bu mesele dış politikaya geldiğinde genelde iktidarın söylemini ve devletin söylemini tekrar edildiğini görüyoruz. Yani nedir bu? Mesela Türkiye Suriye'ye girmelidir. Türkiye Suriye'ye operasyon yap- yapıyor. Bu olay e, bir şekilde criticize edilmeyip doğrudan iktidarın söylemi benimseniyor. Aynı şekilde Libya'ya yapıldığında, aynı şekilde işte başka bir e, askeri operasyonda ya da dış operasyonda genelde iç politika meseleleri bir şekilde eleş... iç politika meselelerine karşı bir şekilde eleştirel bir tutum alınabilirken dış politikada e, iktidarın söylemi takip ediliyor, iktidarın söylemi devam ettiriliyor. Bunun sebebi ne sence? Türkiye dışarıya karşı sürekli bir bütün olarak gözükmek zorunda mı? E, Numan Türkiye'nin e, dış
1: politikasının kurulması süreci e, tartışmalı bir süreç. Ve burada e, Türkiye'deki partiler kendi içlerinde dış politika üretme konusunda bence henüz yeterli de değiller. E, şöyle söyleyeyim, dış politika partilerin e, daha ziyade emekli bürokratlara bıraktıkları Birazcık da devlete bıraktıkları bir alandı. Hatta bakalım geçmişe. Her partinin neredeyse Türkiye'de birer emekli büyükelçisi vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir emekli büyükelçisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir emekli büyükelçisi, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir, em- bir emekli büyükelçisi vardı. Ve hala da vardır bunlar. Yani bakarsan e, her partinin birkaç emekli büyükelçisini bulabilirsin. Bir defa böyle bir alışkanlık var. Yani partiler... Kendi içlerinden dış politika uzmanı siyasetçi üretme konusunda bile yeterli değiller. Bir defa bunu ortaya koyalım. Yani ve e, kendileri bu grand strateji denilebilecek alanda aslında kendilerini bir defa hais tam görmüyorlar diye düşünüyorum. Ki kamuoyu da Türkiye'de e, bir ölçüde dış politika ile ilişkisini ee, çok da sağlıklı kurmuyor. Bir tarafı da bu. Ee, bütün bunların yanında dünyada dış politikanın siyasal alanın e, güncel, gündelik konusu haline gelişinde temel bir e, dönüşüm noktası şu durumda Vietnam Savaşı. Vietnam Savaşı'ndan itibaren Amerika ve Avrupa'da Dış politika tartışılmaya başlanıyor ve dış politikada devletlerin aldıkları kararlar kamuoylarında geniş kitlelerce tartışılıyorlar ve kamuoyları artık dış politikada bölünmeye başlanıyor. Dünyada modern dünya böyle dönüşüyor değişiyor. İran'ın işgali sırasında e, kendi devletlerinin aldığı kararları aldıkları kararları ağır şekilde eleştiren kamuoyları oluştu ve bu kamuoyları buradan bölündüler ki hala bugün bakarsanız Amerikan başkanlık seçimlerinde Irak işgaline karşı alınan tavır, alınmayan tavır önemlidir. E, Clinton zamanında, 90'larda Vietnam Savaşı'na katılma katılmama kararı, oradan deserter vardı, askerden asker kaçaydı Bill Clinton. E, o tarz şeyler önemliydi. E, bakarsanız işte İngiltere Tony Blair'in Irak Savaşı'ndaki aldığı tutum ve Irak'taki kimyasal silah konusunda e, İngiliz toplumuna söylenen yalan önemliydi. E, bunun gibi aslında faktörler Batı kamuoylarına adım adım dış politikanın içine çektiler Türkiye'de bu süreç yaşanıyor aslında normal ama Türkiye'de bu süreç daha yavaş yaşanıyor bizde tabi şöyle bir durum var dış politika tamamen devlete bırakılmıştı AK Parti şu anda devletin kurumlarını dış politika üzerinden tekrar formatlıyor kendi ideolojisi üzerinden bence formatlıyor bu tartışılan bir konu ee, ve e, şöyle söyleyeyim AK Parti'nin parti olarak dış politikada aldığı inisiyatiflerin, inisiyatiflerin ne kadarı AK Parti'nin, ne kadar devletin, muhalefetin kafasında öyle bir soru var diye düşünüyorum. Tam oturtamıyor muhalefet. Yeni yeni durumu, yeni hali bence ne toplum tam algılamış değil ne, ne de muhalefet algılamış değil. Hatta yani şu an ben Türk toplumunun e, de, e, AK Parti'nin aldığı kararları, devletin aldığı kararları, AK Parti'nin aldığı kimi kararları devletin aldığı kararları olarak görüyor. AK Parti göstermediği saygıyı da dış politika üzerinden, üzerinden esasında gösteriyor diye düşünüyorum. Ee, ilginç bu peki konu...
0: muhalefeti AK Partisiz dış politika yapmaya yani daha doğrusu bu muhalefeti devletsiz bir dış politika yapmaya iter mi sence? Cumhuriyet evet. Halk Partisi'ni, iyi Parti'yi devlet olmadan, devlet aygıtını yönetmeden bir dış politika aktörü yapar mı? Hiç yani, politika üreten manalı.
1: E, anladım dediğini ama şöyle söyleyeyim bu süreç birazcık daha zaman alacak belli ki. Çünkü bir defa zaten e, muhalefetin kendi medyası yok. O yüzden söylemini oluşturup halka anlatması gerekiyor. Onu anlatacak bir yapıya şu an tamamen sahip değil. Ama şu var adım adım toplumda e, reaksiyonlar var. Yani bunlar nasıl reaksiyonlar? Türkiye'de bakarsanız işte Amerikalı ilişkilerde toplumun bir tavrı var. Mesela bu tavır kendisini zamanında göstermişti ki 1 Mart tezkeresi 2003'te yaşandı. Toplumun tepkisi meclisi zorladı neredeyse bir yere gelindi. Bu önemliydi. Buna benzer bir toplum tepkisi daha sonra yaşatmadı, yaşayamadı Türkiye. Ve Ama şunu söyleyeyim, Türkiye ne olursa olsun adım adım devletin dış politikası toplumca daha fazla sorgulanan bir ülke haline geliyor. Dünyadaki trendlerin içerisinde Türkiye'de. Yani bugün e, Suriye meselesinde Libya meselesindeki e, mobilizasyonlar bile aslında e, tamam bir ikna noktasına kadar geliniyor ama e, beklenilen ikna seviyesine ulaşılamıyor diye düşünüyorum ben. Ki zaten e, bir HDP falan meselesi tamamen ayrı tutuyorum bütün bunlardan ama onun dışında bile İkna unsuru açısından, ikna kabiliyeti açısından devletin kurumlarının yeterli kalmadığını, medyanın yeterli durmadığını düşünüyorum. Merkez medyanın yıkılmasının uzun vadede devletin kendini topluma anlatma, toplumu ikna etme açısından güçsüz bir noktada bulacağı anları hazırlıyor bize diye düşünüyorum. Bu daha ilerinin konusu ama şu an Türkiye'de merkez medyanın çöküşü ileride devlet açısından bir kriz yaratacaktır diye düşünüyorum. 15-18
0: 15-18 yaş arası gençlerin %70'i bu siyasetçilerle olmaz diyor Bekir Ağır'dır yaptığı araştırmada. Ee, biz bunu daha önce birçok kez konuştuk. Ama bu siyasetçilerin, daha doğrusu gençlerin siyasetçilere olan inancı e, Türkiye'nin bence en büyük sorunlarından bir tanesi. Burada benim sormak istediğim soru şu. E, gelecekte sen bu siyasi aktörlerden hangilerini e, siyasi arenada devam edebilecek aktörler olarak görüyorsun. Ve e, Türkiye neden yeni aktör çıkartamıyor kendi içerisinden? Bu yeni aktörden kastım da şu. Klasik siyaset yapma biçimine, biçimiyle örgütlenmemiş, çevre ekoloji odaklı siyaset yapan liderler neden Türkiye'de öne çıkamıyor?
1: E, Numan... E- sorunun son kısmından başlayalım. Aslında dünyada dediğin bir trend var. Yani bu trend şöyle. E, i̇lla e, sevimli konulardan gitmeyelim. Mesela Amerika'da Donald Trump. Donald Trump e, Amerika'da bildiğimiz anlamda klasik bir siyasetçi değildi. Kendi yolunu izledi. Kendi medya görünürlüğünü kullandı. Kendi ismini, kendi zenginliğini de kullandı bunun yanında. Zaten ünlüydü. Yani e, <Gülüyor> ...o Apprentice programından ünlüydü. Kendi güzellik yarışmalarından ünlüydü. Bir e, zengin New Yorklu bir emlakçı figürü olarak... E, ...güzellik yarışmaları, kumarhaneler sahibi bir adam olarak zaten ünlüydü. Kendi uçakları vesairesi falan e, zenginliği, ekstravagan tarzıyla bilinen bir insandı. 1980'lerden bu yana bilinen bir insanı Donald Trump. E, Apprentice işte o çırak yarışmasında daha daha da ünlendi. Daha da e, kamuoyunun bildiği günlük insana dokunan bir figür haline geldi. Bu... Bunu da siyasete tahvil etti. Hep bir siyasete ilişkisi vardı. Her zaman bir başkan adayı olabilirim e, hikayesini arkada e, pompalatan birisiydi. Birazcık da kendisinin reklamını yapmak açısından bunu kullanıyordu. Ki e, Donald Trump enteresan bir adamdır. Donald Trump'ın mesela adı markadır. Yani adını satar. E, Trump her şeyin adı Trump'tır vesaire. Türkiye'deki Trump Tower'da Trump ismi satılmıştır mesela. Türkiye'den hani onun orada isim hakkını vermiştir sadece. Ee, ve bu adam e, bir şekilde hakikaten siyasete girdi Yani e, benim gibi de uzun süre ya Donald Trump kendi reklamını yapmak için siyasette ilgileniyormuş gibi yapıyor dediği bir adamdı. Ben öyle diyordum. Yani, <gülüyor> yani ben gerçekten Donald Trump'ı çünkü ben 2010'ların başında siyasette ilgisini biliyordum. Yani hani gidiyordu bazı konularda laflar ediyordu. Atıyorum Donald Trump'ın ben siyasete girmeden önce attığı tweetleri hatırlıyorum ve şey diyordu adam yani... Biz Irak'ı işgal etmişsek, Irak'ın petrolü de bizim hakkımız. Diye tweet'i vardı Donald Trump'ın. Anladın mı? Hani şey gibi, yani ilkel, evet. <gülüyor> yani ilkel yağmacı bir yaklaşımda Irak, Amerikan askerleri gidiyor. yani Donald Trump mesela Mısır'ı falan işgal etse, piramitleri falan Amerika'ya getirir. Öyle bir adam yani. Hani <gülüyor> Fransa işgal et, Kulesi falan Amerika'ya getirebilecek bir adam Donald Trump. Ee, ya şimdi, ama sonuçta öyle ya da böyle, merkez siyasetin, Klasik siyasetin dışından gelen bir adam. Bu önemli. Yani e, Trump gibi bunun tabi sol versiyonları var. Daha toplumsal versiyonları var. Amerika'da e, Çay Partisi, T-Parti hareketi var. E, daha e, geniş alanda sağ versiyonu olarak söyleyebileceğimiz. E, bunun haricinde İtalya'da e, Ukrayna'da, İspanya'da Yunanistan'da, Şili'de çeşit çeşit örnekler var. Farklı farklı figürler ortaya çıkıyor. Yine e, yeni partiler Almanya'da, İsveç'te, İzlanda'da e, kuruluyorlar ve ciddi oylar alıyorlar bu partiler. E, bugün Fransa'da Macron aslında bir siyaset, e, kendisi bir hareketin başındaydı. Zaten bugünlerde pek de siyasi parti değil bir hareket olarak yani Donald Trump da kendine movement diyordu. Yani e, biz politik bir tavır değiliz biz bir hareketiz diyordu. Genelde böyle bir e, tavırların güçlendiği bir çağdayız biz. Türkiye'de bu tavırlar güçlenen çağda böyle bir e, açılım, böyle bir farklılaşma olmuyor. Biz daha ziyade klasik siyaset üzerinden mekanizmaların yürüdüğü bir ülkeyiz. Neden böyleyiz? Bence e, Türkiye'de medya sınırlı olduğu için Türkiye'de böyle bir alternatif çıkamıyor diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de medya, medya penetrasyonu ve toplumsal örgütlülük yani alt düzey örgütlenme tecrübeleri zayıf diye düşünüyorum. Bunlar da bu tarz hareketlerin ortaya çıkmasını engelliyor. Yani Türkiye'de atıyorum bir siyasal figür dışarıdan ortaya çıkar. Türkiye'de işte 81 ilde mitingler yapmaya başlar. Her ilde işte on binleri toplar, her ilde mitingler yapar, insanlara karşı derdini anlatır ve bu sonra siyasete dönüşür. E bu ilginç bir şey ve olabilir bir şey ama şu an olmuyor. E medyada yeni bir alan açılmadan da olacağını düşünmüyorum.
0: Burada peki bu sosyal medyanın etkisi ne nasıl bakıyorsun? Yani ben artık geleneksel medyanın tabii ki etkili olduğunu, daha doğrusu etkisini kaybetmediğini henüz yeteri kadar düşünüyorum ama sosyal medyanın ulaştığı boyutlar aslında bu yeni siyasetin alan aç, yeni siyasete alan açma bakımından yeterli değil mi? Çünkü yani bugün bir YouTube videosu 4 milyon, 5 milyon izlenebiliyor ve şarkı değil bunlar. Yani 5 milyon kişiye ulaşmıyor muhtemelen ama 3 milyon insana ulaşabiliyor Türkiye'de. Ya da çok ciddi kanallar artık... E, ...bu sosyal medyaya yatırım yapmaya başlıyorlar. Geleneksel medyadan çıkıp. E, bir raddeden sonra... ...aslında biz bu... E, ...yeni liderlerin geleneksel medyayla... ...ilişkisini... ...kurmalarını bekleyemez miyiz? Ahmet Davutoğlu mesela TikTok'a girdi. Bu gibi örneklerle birlikte. işte YouTube kanallarına yatırım yapılıyor yavaş yavaş. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yatırım gibi. E, bu gibi araçlar alan açma açısından yeterli değil mi sence?
1: Yani şu an için yeterli olmadığını gördük. Olsaydı bunu görecektik ama henüz daha göremedik. Yani şöyle söyleyeyim ben. Siyaset hala şu an Türkiye'de geleneksel mecralar üzerinden gidiyor. Alternatif siyasetçi dediğimiz insanlar eski siyasetçiler. Yani eski bakanlar, eski başbakanlardan bahsediyoruz. Yani yarın parti kurar diyeceğimiz insanlar eski bakan, eski başbakan. Eski Cumhurbaşkanı, e, eski bilmem ne yani figürler veyahut da nedir? Aha. Belediye Başkanı e, şunu yapar mı? Yani gene siyasetin içerisinde insanlardan bahsediyoruz. Bir Biz bir iş adamından, bir e, sivil toplum kuruluşu önderinden <gülüyor> siyasi önder olarak henüz bahsedemiyoruz. Veyahut da siyasi figür olarak bahsedemi- bahsedemiyoruz. Atıyorum X yerde bir e, hidroelektrik santrale karşı direnişi başlatmış. yerel siyaset öncüsünün o şehirde milletvekili olduğunu, belediye başkanı olduğunu daha çok göremedik. Yani bu tarz örneklere benim ihtiyacım var. Yani mesela atıyorum Ali Ağa'da, Artvin'de, Hopa'da, Sinop'ta yani e, Mersin'de mesela Mersin'de atıyorum nükleer santrale karşı protesto örgütleyen insanın belediye başkanı olabilmesini, olabilmiş olduğunu görmem lazım benim veyahut da atıyorum Soma'da madene karşı bir e, sivil toplum örgütü oradaki madencilerin yaşadıklarına dair bir STK kurmuş birisinin Soma belediye başkanı olmasını yani bu tarz yerelden e, oradaki dayanışma ağlarıyla belki ortaya çıkmış siyasal figürler e, olması gerekir bir defa altta. Toplumun mobilize bunları edebilmesi gerekir. Üste de e, medya kanallarının e, bir erişim sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Bunlar olduktan sonra dediğin olabilir. E, Türkiye'de buna benzer bir olay ne zaman oldu dersen. Cem Uzan Türkiye'de böyle bir figürdü. Siyaset dışından gelen bir figürdü. Daha ziyade belki Donald Trump'a benzetebiliriz. Ama e, Türkiye'nin zaten geleneksel yapılarıyla bir şekilde susturdu. Zaten tartışmalı
0: bir figürdü. E, belki Ahmet Şık örneği verilebilir.
1: Doğru, doğru doğru Ahmet Şık örneği verilebilir. Ahmet Şık bir şekilde kendisi HDP'de yer buldu ama Ahmet Şık'ın da ne yazık ki son 1-2 yıldır profili biraz daha düşük durumda. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, Ahmet Şık'ın da daha ziyade daha önüne daha kendini gösteren bir noktada olmasını ben beklerdim. Ama dediğim gibi Ahmet Şık bir örnek. Güzel bir örnek. Ahmet Şık e, sonuçta aktivist e, sayılabilecek bir insan. Gerçekten eylemlerin içerisinden gelen bir insan. E, ama e, dediğim gibi bunun gibi bizim daha çok örneğe ihtiyacımız var. Ee, ama e, şu var. Bir şekilde toplum m- bize belki de ileride beklemediğiniz bir yerden bir sinyal verecektir. Çünkü sana da şöyle katılıyorum Noma. Yani e, bu dünya böyle gelmiş ama böyle gitmeyecektir. Başka bir yerden hani e, şu kurulan düzenin çok sürdürülebilir olduğunu sanmıyorum. Türkiye'de e, bazen iyimser konuşuyorum ya ben. Evet. Türkiye'de gerçekten bir muhalefet geleneği var. Türkiye'de insanlar birilerinin muhalif konuşmasına bakmasına alışıklar aslında. Yani e, Türkiye'de çünkü İslami muhalefet de yapıldı, Sol muhalefet de yapıldı, Kürt muhalefeti de yapıldı, e, Milliyetçi muhalefet de yapıldı. Türkiye'de o yüzden mi, muhalefet, Kevalis muhalefet de yapıldı. Türkiye'de farklı farklı insanların muhalefet etmesine en azından muhalefet kavramına alışığız biz. E, bu, bunun avantajı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin ve bunun belki bir yerde bir e, patlama yapabileceğini tahmin edebiliyorum ama yani şu gün yapar bugün yapamaz diyemem çünkü bir de somut gerçeklikler var onları koymam lazım ortaya yani e, iyimserlik üzerinden de e, gerçekçi olmayan şeyleri de promotet <gülüyor> edemiyorum ne yazık ki. <gülüyor> gerçek yani bir Türkiye'de şu an e, bir defa şöyle söyleyeyim ben Türkiye'de mesela atıyorum Türkiye'de. Çok üst düzey, başarılı bir YouTube kanalı e, nasıl tepki görürdü onu bilmiyorum. Yani e, bizde mesela daha öncesinde Numan e, 2000'lerin başında Habertürk gerçek bir e, medya fenomeni olarak ortaya çıkmıştı. İnanılmaz e, ilgi alaka gördü. Ve Habertürk bir internet sitesinden bir televizyona, bir gazeteye evrildi. Bir medya grubuna evrildi. Şimdi Habertürk'ün e, dönüşümü, değişimi önemliydi bence. Bugün bugün... 2020'de biz bir haber Türk tam anlamıyla yaratabiliyor muyuz? Yaratamıyoruz aslında. Yani o o günkü 2000'lerin başında e, medya çökmüşken e, bir haber Türk kuruldu. O zaman medya bankaların batışı ile beraber maddi olarak çökmüştü. Hani e, ekonomik e, siyasal baskıdan ziyade ekonomik baskı medyayı... dizlerin üzerine çökertmişti Norman. Ve ciddi anlamda hı hı. medya üyesi e, yazar, çizer... ...işsiz kalmıştı. O zaman ortaya çıkan enerjiyle yeni bir e, harekete girişti insanlar ve bunu kurdular. E, ve o, o zaman popülerleşti. Popüler bir alana da, alanda kendini yer açtı Habertürk. Buna benzer bir şey. Bugünlerde ne kadar oluyor bir de ona bakmak lazım. Tamam farklı farklı mecralar var. Bugün artık internet imkanları daha yaygın. E, daha fazla insan internette ama... Haber Türk kadar da popüler bir mecramız ne yazık ki hala yok. Yani e, burada belki hem muhalif ama hem de popüler bir dilin yakalanması gerekiyor diye düşünüyorum e, ve burada da ne yazık ki hala geleneksel alandan insanlara da ihtiyaç var gibi geliyor bana. Belki bilmiyorum belki de yeni adam yeni insanların yeni bir medya dili ortaya çıkartması gerekiyordur. Yani. Hem medyanın finansman açısından sorunumuz var. Hem siyasetin finansman açısından sorunumuz var. Bir genel finansman sorunu var. E, bütün bunlar üzerimizde yani. <gülüyor> Bilemiyorum çok sorun var.
0: Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizle göz önünde bulundurursa şaşırtıcı değil aslında diyerek bitirelim. İlkan çok teşekkür ediyorum katkıların için.
1: Ben teşekkür ederim. Umar.
0: Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.